0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家好。我们刚刚跟大家谈到，这个皇帝夫妇啊，天子听男教，后听女顺，天子理阳道，后治阴德。天子听外治，后听内治，这男主外女主内，啊，上一节课最后呢，跟大家提到，啊，劝女人回家就是这个安字。那当然，诸位女同胞不要听完这一段话，今天回去就跟先生说。我要回家，我不工作了，把你先生从椅子上面震下来。哦、任何事情啊，要循序渐进，不可操之过急。尤其最重要的，夫妻要达成共识。哦，都能体会到啊。外内为政分工合作的重要。我记得有一次我在南京见到几个女士啊，他们一看呢、啊，就是挺有能力的人啊，但是他们的丈夫啊也事业做得不错，他们本来在工作，后来啊，就是听了传统文化的课程呢、啊。都回家去呀、啊，相夫教子。所以这个女子就对着我们讲，说是被劝回家里去的，但前提是她的丈夫事业本来就不错了，她取舍有舍有得，哦，她能舍掉她眼前的薪水。去承拿起，相夫教子，孝顺公婆，啊，把这个家治理好的这一份道义，必有他的所得。而事实上呢、啊，人有时候在整个社会的风气之下，很容易啊就受影响，除非自己呀、啊。对于男主外女主内，对于财富这些道理非常通达，他理得了，心才能安，不会受整个人云亦云的影响。大家相不相信？今天，假如一个女子的工作不错，她一辞掉，或者只是放出风声要辞职。马上千军万马会到，劝他不可以这样做。我想请问大家，这千军万马劝他不要这么做，他们的考虑是什么？哎呦，你们怎么这么清楚？我曾经听一个例子，让我非常感叹：日本。比方说，这个女子在工作职场上受到栽培，啊，曾经还送出国去深造，但当她决定了她要结婚、回家相夫教子，栽培过她的上司，还有她的所有的同仁，都会祝福她。为什么？家庭、社会以后有没有人才，要靠母教啊？那所有的同仁祝福他，包含栽培他的公司领导都祝福他。那代表他们觉得这样做对社会、对家庭是非常关键重要的。那这个是发生在日本呢。我在台湾很少看到，哦，我不知道马来西亚怎么样，铁定比较好，是吧？哦，哎，我这么讲话，好点，好像有点出卖台湾的感觉，感<笑>我没有那个意思，我是客观的来谈呢、啊，哦，在这一些因缘当中啊。人要清楚去取舍，孰轻孰重，再来衡量客观状况。刚好目前家里面的经济啊比较不足，一下子太太说我不工作了，那整个家庭压力啊，包含公公婆婆啊，先生不是很理解呀、啊。哦，所以要成就一件事情啊，这整个客观情况要考虑，包含要体恤到每个人的心理状态，然后啊，慢慢慢慢去建立共识，尤其在财富这一方面，大家都觉得两个人赚比较多，一个人赚比较少，那你不要说他对或者不对，你就。问他一个问题，啊，说三四十年前呢，生五个、生八个，一个父亲的薪水照顾这个家，还要养爷爷奶奶，还要养小姑小叔，就一份薪水了，然后还存下钱来，把孩子都栽培了，还买两栋房子，有没有？那现在两个人都出去赚哦，只生两个、三个而已哦，有的还生一个而已哦，结果还贷款，还欠债很多。那为什么两个人赚是这个样子，一个人赚反而养的人更多，还要存钱？嗯，这个就发生在我们的身上啊，想一想啊，所以。终于搞明白，能不能存钱呢、啊？不是几个人赚的问题，是勤不勤俭的问题啊。大富由天，小富由勤俭呐。那不勤俭呢？几更多人赚还是花不够啦。还有呢，一个家庭夫妇的财富，那是修来的，夫妻是一体。只要这夫妻有福报，一个人赚跟两个人赚，那个福都跑不掉。那干嘛？因为要追逐那个两个人赚多，而把下一代的教育给忽略掉。所以为什么李德兴安？知道财富啊，命里有时终须有，就不担心了、啊。又更清楚啊，财布失得财富，就更懂得怎么样去改造自己的命运跟家庭的命运。哦，所以明理重要，不明理，在这个时代，太多说法都会让自己的心起起伏伏，安不下来。哦，好。那我姐姐啊，她当时候决定了、啊。啊，还没生产以前就辞掉公务员的工作，啊，这方面我是很支持我姐姐的决定，因为啊，我们看到很多的情况啊，很多的家庭里出现的问题都是钱解决不了，也挽回不了。比方，孩子的健康、丈夫的健康，诸位女同胞，你们拿多少钱跟我买？这人生的天平拿出来哦，要称清楚哦。那丈夫、孩子还有一家人的健康啊，那是钱买不回来的，却是他们受用一生。你的孩子身体健康啊，读书也好，做事也好，绝对比人家有体力。人体力一好啊，脑子思维非常清楚；人体力一衰哦，头昏脑胀。那大家现在冷静看哦，很多家庭就因为一个家人得了严重的疾病，全家几十年的积蓄，短时间之内就整个就消耗掉了。健康是真正的财富啊！假如家里人的人三餐都吃外面会健康，打死我我都不相信。现在外面又重口味油又多，怎么可能会吃出健康来？啊，再来，妈妈的味道的菜，孩子都想早一点回家，先生也想早一点回家，是吧？那没有妈妈的菜，先生在外面到处饭馆吃啊，孩子在。电动玩具店流连忘返，对他们的事业学业都不好，啊，尤其现在外面诱惑比较多，男人假如一不小心出事了，婚姻出问题啊，钱买不买得回来，啊，所以女人侍德那个女工很重要，炒菜一流的。啊，这个先生还没下班，就在那里想菜很香啊，一下班他就以最快的速度就回家了。那这个整个家里人都是这样啊，都吃得健康，吃得欢喜啊。我怎么讲的？肚子有点饿了，想起妈妈的味道。包含，请问大家三餐吃外面要花多少钱？不少钱呢、啊，所以母亲这个家里的三餐，母亲啊来负责，可以省非常多钱。哦，像台北那吃一餐饭，没有十五块马币不行的，甚至于更多都有可能。哦，所以这开销不少啊！哦，再来，现在的孩子都缺爱，人格啊都不是很健康，都没信心。我现在看到很多年轻人都没有信心，然后很缺乏爱。为什么？他们从小是要死儿童啊！父母都出去赚钱了、啊，回到家空空荡荡的，就挂着一个钥匙，他怎么会想回家？他就在外面打电动玩具啊，乱晃来晃去啊。那他这样没有母亲的爱跟陪伴，他人格怎么会健康？我们从小有母亲，还有爷爷奶奶的照顾啊，都感觉到自己是。很幸福的人，这个世间的人再有地位、再有钱，我们从来三个孩子从来没去羡慕人家有地位、有钱，因为一个家不在乎有没有地位、有没有钱，最重要是有没有温暖的爱呀、啊。有温暖的爱，孩子的内心满满的。一点都不匮乏，啊，人的内心一满满的都是父母，都是家人的爱，他就会很自然的去爱人。他所学到的就是怎么无私的去爱人、哦、那请问大家，孩子健康的人格多少钱买得到？你们好像不太愿意跟我做生意。大家要看呢、啊，现在整个内心的问题跟社会的问题，真的发生的时候，根本就不是钱能够解决的。而话又说回来，该是你的财富跑都跑不掉。你这么苦苦追求，又忽略了那么多人生最重要的是干什么呢？所以首先要把《了凡四训》好好读几遍，明理了，心就安了。接着经文讲啊，教顺成熟啊，对男子的教育，还有对女子恭顺的教导，成熟就形成风气那外内和顺，外部跟内部啊都能和谐恭顺，不只是皇帝的家，还有天下夫妻效法。皇帝贤伉俪了，那他们也是得到和顺、和谐公、恭顺国家理智，国家与家庭都治理的有条理此之谓圣德啊，这就叫啊隆圣的德行，因为皇帝夫妇。他们有智慧，洞察到男女有别、外内未正的重要。他们给天下做榜样。那男人阳刚啊，有承担；女人柔顺呢、啊，和谐一家。女子呢，假如刚强啊。从我整个成长过程当中的观察，女子刚强啊，一定会压到自己的丈夫，啊，俗话叫克夫，还会压到自己的儿子，因为女人太强势了，她的儿子啊，一定会被她的气势所压迫。我发现呢，我的同辈的一些玩伴因为我母亲有很多同事嘛，他们的小孩我们都一起玩的。发现比较柔弱的男子啊，我这些好朋友，男士比较柔弱的，大部分呢，太他的母亲啊。都比较刚强，哦，那上了高中也有这个情况，啊，高中同学，你跟他商量个事，他都不敢做决定，然后就跟跟我说，我先回去问我妈妈再说，就什么事都都是一定要问妈妈才敢，哦，那克夫又克子，再来还克公公。所以，一个女子太刚烈了，三代人都克掉了。啊，所以娶一个好太太可以旺三代，娶一个脾气大的太太哦，一败涂地就起不来了。而且这么一刻啊，可能都会得身身体的毛病，因为太郁闷了嘛。人一郁闷呢？就会得心脏病，会得严重的疾病，啊，所以反而呢，女子应该啊欣赏丈夫，鼓励丈夫，支持丈夫，啊，让他的能力，让他的责任心不断发挥出来，来承担这整个家庭。接着我们看的两百五十七句，我们一起啊把经文先念一下：治天下有四术，一曰忠爱，二曰无私，三曰用贤，四曰度量。度量通。则才用足以，用贤则多功矣，无私百治之宗也，忠爱父母之行也。好，在讲这一句之前呢、啊，突然又想到啊。我们现在在团体当中啊，啊，比方很多女士啊，啊，在她的企业团队当中，她还没有结婚，啊，那这个男教女顺呢、啊，不是要结婚之后才能奉行，啊，没有结婚的人在自己的家庭团队当中呢、啊。男的要有承担，啊，女的呢，啊，要柔顺，啊，言语啊要能温暖人家的心，哦，然后这个讲话呢，绝不啊伤害别人，绝不搬弄是非，啊，而且能够啊。时时呢，为大局能忍住，这个都是女德在团队当中的展现。然后做事情啊，柔软，不急不徐，哦，不强势，不浮躁，哎，好。那我们刚刚念完这一段教诲啊，这一段也点出了四个治理国家的重要纲领。其实跟前面讲的呢，有很多纲领啊是一样的。哦，所谓英雄所见。大略相同。那一开始就强调了治理天下啊，有四要遵循呢四项法则纲领啊，这个“四”就是法则纲领。哪四个呢？一曰忠爱，就是诚心爱民啊，忠诚呢啊，诚心诚意的爱护人民。二曰无私，就大公无私三曰用贤，三是任用贤才。四曰度量，第四啊就是度量才用，所谓量入为出啊。再具体讲呢，就财务收支规划的很恰当。家如是，啊，团体亦如是。那讲到这一点呢，啊，这个理财的观念呢，哎，能从小让孩子，啊，把他的储蓄呀、啊、花费呀、啊、都能记录，啊，哎，他自己就慢慢培养了不乱花钱、不奢侈的习惯。那具体来谈，啊，接下来京剧讲到度量通，则财用足矣。啊，这个量入为出了，这样财用能够充足。在说院当中啊，孔子有讲到一段跟整个度量通啊有关系。孔子说到啊。中人之情，有余则侈，不足则减。这个中中下人呢、啊，一般的人啊，他们的整个性情啊，有一个表现是什么呢？有剩呢、啊，家里比较富裕了，就会比较奢侈花钱。假如不足了，就会比较节俭。比方，我们想一想，一个人比方还没有结婚呢，一个月当中啊，什么时候花钱比较快？什么时候花钱比较省？薪水刚领下来那几天花的时候，好难哦。这快花光的时候，那时候就就不感到花。所以圣贤人在洞察人性啊，特别厉害。所以有余则持，不足则减。无尽则盈。你不懂得节制静止啊，他就过分。啊，所以无度则失，没有节度啊。他就会失去分寸，纵欲则败。那失去分寸呢？最后欲望越来越厉害了，欲是深渊呢，就把家跟身心给败掉了。所以饮食有量，衣服有节吃啊穿呢、啊、都要有节度，公事有度。房子都要有节度，其实这古代都是这样的，我们现在都没有了。啊，皇上的房子他都有节度的，啊，什么官位住什么房子，这个都是在给全人民一个量入为出的好样子。哦，不然人一有地位了，马上就挥霍了，就给社会很不好的带带头了。蓄蓄聚有数，就是他的整个积蓄呀、啊，心里都有数啊。比方说，一个月的薪水存多少啊？储蓄啊，是我们中华民族的美德。但是现在这个美德岌岌,岌可危，好像下一代有这个态度的就少了。所以这个要好好的再来以身作则啊，来提倡、带动。车器有限啊，他用的器皿，他所坐的车子都是有限制包含皇上他用的器具，包含官员用的器具都有以防乱之源。防范这个奢侈的风气。大家有没有发现，现在整个奢靡之风非常严重，太太浪费了、哦。那有钱的华人到了那个法国，哇，买那些奢侈品吓死人。那他们花掉那些钱呢，很可能是贪污来的，耳俸耳禄，民脂民膏啊。贪污的现在会把整个国家的国本都拔掉，那一个家一奢侈，这个家也完蛋了。所以这个是防乱的根源，就是节俭所以李商隐讲到的“历览前贤国与家”，几千年来的朝代跟家庭，成由勤俭，败由奢。怎么成成就？怎么兴盛？勤俭？怎么拜，奢侈？这个度量通很重要，这才用足以。用贤则多功矣。能够任用贤才治理国家，就能成就很多的功业。啊，我们讲到这里呀、啊，复习一下。用贤则多功矣、啊，第十六页，三十八、三十九句呀。啊，无长安之国，无恒治之民，得贤者则安昌，失之者则危亡。自古及今，未有不然者也。所以，用贤、尊贤很重要。书曰：“啊，有不世之君。”必能用不世之臣，有不世之臣，必能立不世之功。啊，真正懂得用贤的君王，一定能创造工业。哦，我们举太宗创称官之治，他用贤；管这个齐桓公用管仲，他就九合诸侯，一匡天下。但是他也因为后来没有用贤，最后死无葬身之地。用了三个奸臣，易牙、树雕、开方，最后把他给弄死了。尸从流出宫外才被发现。所以得之者则安昌啊，失之者则为王。在一个人的功业跟衰败当中表露无遗，不只是齐桓公啊，还有好多啊，包含唐玄宗啊，用贤的开元之治啊，不用贤呢，安史之乱呢，几乎把国家给忘了。接着呢，无私百治之宗也。大公无私啊，这个宗呢“宗”呢是本源，智慧的源头啊。首先是无私，因为有私啊，会障碍我们本有的智慧。所谓欲令自迷，利令自昏，自私自利的人一定没有智慧。一定是啊，急功近利，只看眼前，甚至严重到刀头是蜜，就他只要那个甜头，刚好一把刀前面有个蜂蜜啊，他受不了，一定要去舔那个蜂蜜，最后呢，舌头都割断了。这是我们现代人的写照啊。就为了眼前的急功近利，把下一代、把地球都快要毁掉了，那怎么会有智慧？所以利欲熏心啊，是障碍智慧最严重的问题。啊，能够去利欲，烦恼就轻了、啊，接着呢，智慧就增长。有一段格言呢，讲到呢，公深明，臣深明，从容深明，明就是明明白白啊，不会糊糊涂涂啊。能够大公无私、啊，公则不蔽于私，不会被私欲所蒙蔽的，障碍住的。看事情呢、啊，很客观，不会偏颇；诚则不杂以伪。一个人真诚呢、啊，他就不会对人有成见。他就不会虚伪啊，去对待别人。那真诚能够感通。啊，人假如夹杂着成见、虚伪啊，其实也很难是个有智慧、明智的人。哦，从容则不摇于惑。人一急躁慌张啊，就会手忙脚乱，会出状况。所以一切言动啊，都要安详。十差九错，啊，只为慌张。一一一急起来了，不从容了。就开始混淆了，迷惑了，心里不定了，没有主主宰了。所以这个从容啊，平常都要练。走路要练，说话要练，吃饭要练。啊，走路、讲话、吃饭，一举一动啊，都要缓。不要急躁要动作瞻视，安定徐为，做事仓促，败毁在后。你看不从容就败毁在后，为之不地也、啊，亡其功夫。把事情，那付了付出了这么大的心血，最后还是搞砸了。这一点呢，在曾国藩先生的给他们的孩子啊、兄弟啊、子侄啊，都强调缓慢重要，缓才会从容定，定才会稳重。那这个无私啊，个人要无私，包含呢、啊，在团体当中，也不要有私党啊。我们，在群书的。160页，三百四十句啊，谈到明辨这个朋党，朋党在历朝历代啊，对国家的损害非常非常的大。啊，所以弘范上说无偏无党，王道荡荡，啊，没有偏私，没结朋党。先王所行的正道，啊，先王的这些教诲啊，才能落实，啊，整个国家才能平坦，走得更宽广。啊，这个诗不能够节制啊，最后发展成搞成党派了，那个既得利益啊，越来越严重。越来越不可破啊！这对团体国家的损害就很大了，啊，这个时候变成什么？只要跟他是一党的，再怎么错，他们都支持他；只要不是跟他们一党的，再怎么对，他都不不支持他了。哦，那这变着就没有公道了。哦，那慢慢都是谋私利了，这个、就很严重。有的是谋私利，有的呢不要利，变成什么义气之争？有些人不要利啊，要名啊，哎，他觉得这样对了，啊，就反而聚集一些人呢、啊，都很固执啊。就一定要这样做，这样才是对的。哦，那无形当中就太多这样的大臣呢、啊，就会影响整个朝廷的政局。哦，所以不止啊，利会伤人呢、啊，名有时候也会伤。哦，因为现在这个时代啊。成就一件事情很不容易，所以很多因缘当中啊，错综复杂，不见得我们看的一定是对的。假如又很执着自己看法一定对，然后还聚集了一大堆人都要坚持这样才是对的、啊，那对团体的障碍就很。那当然不应该形成势力，而应该要真诚去了解、去沟通，这样会比较妥当。再来，钟爱啊，父母之行也。这诚心爱民啊，就体现了爱民如子的行为。在爱民方面呢，我们想到隋朝的新公益。当时候他管理的地方啊，发生严重的瘟疫，结果很多的家庭啊，把生病的老人呢、啊，都丢在外面。哇，那这是真的是无情无义了。连父母的恩都不念了，那他并没有苛责百姓，反而啊，自己先照顾这些得病的老人啊，把这些老人通通啊搬到衙门来，啊，请医生呢、啊、把他们把病治好，治好以后啊，再把他们的儿女家人请来把老人领回去。你们说会传染，我也没被传染了、啊。现在老人家病好了，赶紧尽孝道。那这些家人都很惭愧嘛。而事实上呢、啊，一个人纵使不得病，啊，却把父母扔在野外啊，那他已经是什么？虽是活着，已经是。行尸走肉了，他已经没有人性了。那活着又有什么意义呢？把人格都丢掉了，那活着还不如死了。人为道义而死的，重于泰山呢。啊，实实在在讲，有这一份道义啊，也死不了。啊、哦，因为那个浩然之气啊。可以避百邪呀、啊，邪不可干呢、啊，进不了他的身呢。啊，我想这个新公益一定是正气凛然，所以当地的人民在他的教化之下呢，风气整个转过来，然后就称新公益啊是他们的慈母、哦、他是个男。男的官员呢，啊，但是呢，这一方百姓觉得用慈母来称呼他，更能够啊，感觉贴切，这个叫忠爱啊，父母之行心。接着我们看下一句：仓廪实则知礼节。衣食足，则知荣辱；上服度，则六亲故，四为章，则君令行；四为不章，国乃灭亡。国有四为，一为决，则亲。二为决则为，三为决则复，四为决则灭，亲可正也，为可安也，复可其也，灭不可复错也。四为一曰理。二曰义，三曰廉，四曰耻。政之所行，在顺民心；政之所废，在逆民心。这一段呢，是春秋非常成功的政治家啊，管仲的一段教诲。提到呢，仓廪实则知礼节，啊，老百姓啊，等于是不会挨饿啊，这粮仓充实，人名啊就讲究礼节了、啊，他有一顿没一顿呢、啊，也很难让他，哦，还要。落实在生活当中，一言一行的理解，啊，那他慢慢的生活无忧无匮乏，哎，他就会讲究理解。衣食足则知荣辱，衣食充足就会注意啊，融入啊，他。有羞耻之心呢。上福度则六亲故，在上位者啊，能笃行礼法啊，这个度呢，可以是礼智法度啊包含这五轮，其实都是礼法。啊，上则恩赐有加，下则鞠躬尽瘁，礼行于君臣。哦，包含出必故，反必面呢，这些都是父子之礼啊。兄有弟恭啊，这兄弟之礼那上位者呢，都能真正呢做到上行下效。人明啊，企鹅效法，就能啊六亲固啊。我们常说啊，六亲眷属，家亲眷属，这个“固”呢是指啊能够和睦团结啊，整个家庭家族很稳定。那六亲呢有两个说法，第一呢父。子啊，父母、兄弟、妻，还有子女，这六亲。另外呢，有一个说法是，自己上三代，父母、祖父母、曾祖父母，下有三代，子女、孙子女。曾孙子女，然以前真的，哦，人有可能到一个家族啊，有五代六代同堂的都有可能。哦，接着强调啊，六事为章，则君令行。四维呢是礼义廉耻啊，这样立国的纲维啊，这个章是能够发扬、融入民心了。每个老百姓都觉得礼义廉耻啊是做人的根本。其实，大家有没有想到，小的时候我们在小学进校门，我记得。校门口就写了四个字：“李义莲耻”，啊，我很感动。上一次去新华小学，啊，他们那个校门进去啊，上面还是刻着“李义莲耻”，那还是有把这个国家最重要的四维纲常重视。冷静想想啊，现在整个家庭也好，整个社会团体，以至于政治的动乱，就是没有这四点。第一，政治人物对立、冲突、谩骂，甚至还有打架的，这个是有理的人怎么会这么干？你的人懂得让啊，懂得谦、啊，你让忍让谦让，怎么还会给整个国家社会这么不好的影响？意。听老百姓在谈呢、啊。现在没有政治家啦，比较多的是政客啦。那政客是为了他的利益啊。那假如他从小接受的教育是义。那就像那个我们中国大陆周恩来总理啊，为中华民族的崛起而读书。他这种胸怀，当官一定是利益一方啊。那假如小时候父母就是教他把利摆在第一位，那他官做越大越越麻烦，越鱼肉人民、哦、这义。廉廉洁，他就不贪污啊；有羞耻心，他怎么会做出那种无耻的行为出来呢？哦，知耻近乎勇啊！不给父母丢脸，不给国家丢脸，而且还不断的突破自己，提升自己的德行跟能力，以更能回报父母啊，忠于国家啊、哦！所以礼义廉耻。那四维不张，四维不能发扬光大，国乃灭亡。啊，所以国有四维，啊，一为绝，有一为断绝了，则倾，倾就是倾斜就不安了。二为绝则为。有二为断绝了，就危险了，国家危险了。三为绝则覆，三为断绝了，这国家就要倾覆了，眼看着就垮掉了。四为绝则灭，四为都没有了，铁定要灭亡。轻可正也，一为轻呢，轻了可以把它扶正；为可安也，二为断绝了会为，但是危险呢，可安就是善可平定；富可其也，三为。觉富了，但富是富可起啊，就是善可心起。灭不可复错也。假如四维都没有啊，这个复错，这个错就是错字。就是没有办法治理这个国家了，就没有办法再建立这个国家了，就灭亡了。那四维就是一曰礼，二曰义，三曰廉，四曰耻。所以整个政治啊。能够掌握这个礼义廉耻的思维，那国家的这些政策啊，政治所行啊，整个政治就能够啊很好的去推行，因为呢，它顺民心，顺应啊。每一个人呢，啊，本有的性德，啊，跟性德相应而老百姓做起来非常欢喜，啊，比方带动百姓的孝道，哦，那人民做了之后会非常幸福快乐，啊，我们之前在汤池啊，啊，跟。老百姓交流《弟子规》，交流孝道，啊，我们看到很多计程车司机啊。他们差不多要回家吃晚饭了。以前没有学了以后啊，都会打温泉水啊，回去给父母泡脚、洗脚。我们可以感觉得到呢，这些司机啊，他们比以前。更快乐啊！因为尽孝啊，跟他的性德相应啊，所以孔子很明白这一点。所以说“学而时习之，不亦说乎？”真的学了去照做啊，这行为跟性德相应了，越做越快乐所以孟子说：“人生的大乐啊，父母俱存。”兄弟无故能够孝父母啊，友爱兄弟是人生的乐事。啊包含助人为乐，为善最乐。政治所废，在逆民心。政治之所以会荒废啊，是因为领导者的作为。包含整个思想的政策啊，违反人性，违反民心了。好，所以这一段话就点出来，礼义廉耻是治国非常重要的纲常了。那我们现在看到政治界啊。确实有一些不足，需要改善。但政治人物从哪里来的呢？从家庭来的、啊。所以家教很重要啊。还有呢，政治人物啊，在民主国家是人民选出来的、啊，那人民看人的功夫要提升。啊，所以民主社会呢，要学群书之样，他才能懂得选怎么样的候选人。啊，我们都清楚了，应该选有德的人呐、啊，应该选有礼义廉耻的人来照顾人民啊。哦，那这个也是知人了、哦，知贤了、哦。其实啊。德行的根本呢，不难判断，就是孝悌。孝悌也者，其为人之本于。一个人对父母、对兄弟姐妹内心还有埋怨，他对其他的人再好。都没有进入仁爱的境界。大家注意哦，我们看，哇，这个人对对好多人很好哦，你就说哇，这个人很有爱心。结果他内心里面呢，对父母兄弟还有不少埋怨。所以《论语》是重要的标准哦，孝悌也者。其为人之本欤？哎，可是他真的对很多人很好啊。他对很多人好，对父母好，兄弟有怨，他那个好不叫仁爱，叫什么呢？爱真，好护。这里很重要哦，你用一个重要干部或或者用一个重要官员，你不能判断出来他是不是真有爱心的人。等到重用他以后，危害非常大。爱亲者不敢恶于人，敬亲者不敢慢于人。他有孝悌啊，他那个爱敬是从。性德里面流露出来，他对任何一个人都是爱敬，哦，所以他还有怨的，尤其怨父母、怨兄弟，那个就是爱憎，他的性德没有流露出来。这样的情况啊，还会怎么样？既怨。忘恩，大家冷静去观察哦。哎，你本来觉得他很有爱心哦，可是看呢，他看不顺眼的人，本来跟他关系很好，突然会骂对方，骂得很凶。这个就是爱憎，就很明显体现出来了。那骂的很凶的时候。以前相处的恩记不记得？不记得、啊，小怨都可以不断扩大。所以你假如用的是好恶爱憎的人，你误判了，那麻烦了。他就不能真正的去爱人，甚至于这个爱憎一起来啊，是非就跟着起来。整个团体啊，就在这个重要干部他的爱憎当中啊，就会有很很多的，人与人之间的对立冲突，甚至误解都会产生。哦，好，所以《孝经》里面讲：“爱亲者不敢恶于人，敬亲者不敢慢于人”，而“爱敬”二字太重要了。刚刚我们所念的这些为政的京剧都离不开爱人。哦，一开始仁者莫大于爱人。哦，包含一曰忠爱，二曰无私，这个都是跟爱有关系。接着呢？治国还要敬，恭敬。《论语》当中讲啊，导千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民以时。他治理一个。有千辆兵车的大国，把哪一个字摆在第一位？恭敬的敬。那学生问孔子怎么治理国家？孔子说：“出门如见大兵，使名如承大计。出了门见到每一个人，就像见到。国家的贵宾一样的恭敬，啊，安排人民工作就好像是国家要重要的祭祀一样，不敢丝毫轻慢懈怠。他用这样的态度去面对他的工作，跟面对下属跟老百姓，他怎么可能会傲慢？怎么可能会？乱作主张呢？他一定要考虑的很周到、很仔细啊！哦，所以我们看下一句之后啊，全部啊跟恭敬有关。所以为政者、为领导者要爱敬存心。首先讲到的呢，啊， 2 5 9句，啊，这个恭敬啊很重要，啊，我们一起啊念一下：是故古之圣王，未有不尊师也；尊师则不论贵贱贫富。京剧当中讲到，所有古代的圣王啊，没有不尊重老师的，而尊重老师啊，就不会在乎、不会计较老师的贵贱贫富，因为整个国家能安定啊。一定是人心善良，而人心要善良，必然要接受圣贤的教育。那当然，一来要尊重古圣先贤，尊重老祖先啊，这些古圣先王。而老师他们的身份就是。沉船文化，宣扬道德，啊，所以尊重老师也是尊重文化、尊重道德，所以看到这一句呢，啊，我们会思考到，老师啊，在。一个国家社会，它的重要性。治理国家有一句名言呢，我们都很清楚。是故古之王者，建国君明，教学为先。所以办教育啊，是整个政治最核心的任务。那要办好教育，首先就要有好老师啊。那因为《礼记学记》就有告诉我们：“玉不琢，不成器；人不学，不知道。”这一句呀、啊，就点出了老师的重要性。所以人因为有老师教导，他才明礼义，啊，知是非。所以，老师呢是长养我们智慧的生命，中国中华民族啊最重视的就是孝亲尊师，父母生育养育我们，啊，老师教导我们，所以五千年儒释道圣教啊，教育的核心啊就是八个字。孝养父母，奉事师长。再讲的简单一点呢，就是孝敬二字了。因为文化，假如没有教育者的沉船，文化会断的。文化一断，整个民族的数值啊。快速堕落。啊，香港有一个华医啊，感叹写了一篇文章就提到，啊，中华民族啊，是全世界最悠久文化的民族，可是却在短短的几十年呢、啊，变成最短视的民族。短视到什么程度呢？为了几百块、几千块、啊，可以把父母。爷爷奶奶这些至亲都伤害，哇！这样的情况啊，五千年来没有出现过，现在却频频出现，可见得啊，文化只要几十年不传，整个民族的灵魂就不见了，就利欲熏心啊，会做出禽兽都不如的行为。其实看到这些现象啊，我就想起小时候常常听到中华文化博大精深，往往在文化没有很好承传，我们真的体会博大精深，一没有了，天下大乱。而这个文化得要传啊，不然对不起祖先，对不起后代子孙。说到这里啊，就想到我们沈老告诉我们这些晚辈啊，呃，老师是最没有前途的行业，这个钱是金钱的钱，但是却是最重要的行业。现在所有的家庭社会问题，用其他的方法很难解决根本问题。只有透过教育，透过伦理道德、因果的教育了。啊，所以读书人要有这份承担，啊，事不可以不同意，任重而道远。而对于孩子一生的生命，老师很重要。小孩小时候接受。老师教导，还还没有遇到老师以前呢，小朋友开口都是我爸爸说，我妈妈说。啊，接触老师以后，开头变成我们老师说，所对孩子一生的思想观念、人格影响很深远。所以称老师啊，是人类灵魂的。功成事，啊！汉朝的杨雄也说：“师在是在童子之命也。”啊，这老师这个身份呢、啊，影响着孩子一生的思想人格啊，这些是决定他一生的命运啊。哦、而老师很重要啊，但。尊师啊，才能重道；尊师啊，学生才能受益；整个国家社会啊，才能尊重老师，进而重视道德道业。所以《礼记·学记》里面有讲：“师言。”呃，然后道尊，道尊然后明之敬学。这师言就是言就是尊重，能够尊重老师，形成风气，自然老师所教的伦理道德就受到重视。那人民在学习的时候都会非常恭敬去学。所以一分沉静。得一分利益，十分沉静得十分利益，啊，师长用心良苦，让我们重视啊沉静的态度啊，啊，所以再加上百分沉静得百分利益，千分沉静得千分利益，万分沉静得万分利益，还举了一个例子让我们去体会。啊，我们佛门六祖慧能大师，他对五祖的态度就是万分尊敬，所以五祖只给他讲了半部《金刚经》，可能才一两个小时讲到一半他就开悟了，他的明德智慧就恢复了，哇，那。为什么他有这么大的收获？根本就是他万分沉静，马上老师的教诲完全入心，放下习气啊，就解脱了。哦，好。而真正呢，这个沉静呢，不是老师要学生恭敬，而是。因为有这个态度啊，学生才能得力。因为他一恭敬呢、啊，就老实听话，不敢打折扣，他就真去落实了。所以有状元学生，没有状元老师。哎，为什么这学生的成就超过老师？因为老师讲的他全做完，那老师自己本身还没有全做完。而我们知道啊，尊师方能重道。但我们还要再思考第二个重点：尊师啊，是建立在孝亲的基础上。连父母都不尊重啊，他怎么去尊重老师？不敬其亲而敬他人者。未知背离，不可能的所以要弘扬师道啊，还得要弘扬孝道。而几千年来啊，最重要的孝敬的德行啊，就是靠父母跟老师的配合啊，才成就的。父母。教育孩子尊重老师，老师教育孩子孝顺父母，那孝敬二字啊，就深深扎在他的心中所以，假如教育忽略了孝敬的教导，哪怕读了一二十年的书啊，连做人的根基啊，可能都没有。那配合很重要啊！唯有父母尊重老师，啊，教育孩子师道尊严，那孩子才能得力呀、啊。那我们冷静反思，现在父母跟社会风气对于尊师的态度，跟古代啊。不要说古代啊，就五十年前呢、啊，就差很多了。哦，比方拜师、哦、几千年来很重视啊拜师礼，那是父母带着孩子先给孔老夫子三跪九叩，接着请老师上座，父母又带着孩子给老师三跪九叩。那孩子才五六岁啊，看到这样的礼仪啊，震动他的心灵啊！啊，他最崇敬的父亲如此尊重老师，他怎么敢不听师叔老师的话？那这么一拜下去啊，他终身尊师的态度啊，就稳固了。师长他们呢，还有守这个礼。所以对老师毕恭毕敬啊，才能感得。当时候台湾三位最有学问的老师教导师长啊，那感应其他人怎么没有这样的因缘跟福报？根源是尊师的态度。哦，比方给方东美教授写信，恭恭敬敬啊，楷书写的、啊，老师一看到就很震动。我们现在给长辈、给老师写信，字迹潦草啊，还得让他们猜半天这个字到底是什么意思啊？你说看那个恭敬的程度啊，落差比较大。以前拜师这么尊重老师，现在父母一听说孩子有什么不满意，去责问老师了。甚至于还觉得我学历比老师还高啊！哎，我比较懂教育，老师比较不懂教育、啊。哦，第一个这种现象就不理想。再来呢，以前呢、啊，师生是道义的结合。师生如父子啊，一日为师，终身为父。那个被孩子这样拜下去啊，读书人不占人一点便宜啊，怎么还受得了人家这么大的礼？为了什么？为了孩子一生尊师的态度。再来，人家父母都拜下去了，可不能对不起人家的父母。也要尽心教啊！啊，所以这个是为师的态度，而为学生的真正尊重老师、感老师的恩德所以世师啊，就像自己的父亲一样。等自己真的有成就了，比方考上进士。回到家乡，第一祭祖先，第二拜老师，谢师啊！啊这古代这师生的关系呀、啊，我们看到史史可法对待他老师的妻子跟孩子，那是真正的奉养跟照顾，不敢忘了师。左公啊，给他的恩德。那我们再看现在师生是什么关系？朋友关系就不错了，更严重的变什么关系？生意关系。我听说很多大学现在叫教授叫老板，啊。学校变企业、啊，结果人家企业家有道德良知、社会责任。企业现在要变学校，我们学校还把它变成企业。学生去求学为了什么？不是为了成圣贤，为了文凭。老师教书为什么？为了中点费。那假如这个现象没有转变，老师不以传道授业解惑为自己的本分，那这个师生关系要改善也是不可能。哦，所以振兴师道应该是每一个教育工作者的这一生重要的责任，因为师道振兴不是为自己。我们不是要别人尊重，只要师道不尊，谁能够在圣教当中得利益呢？那国家未来还有人才吗？那我们不可能要求学生，我们也不可能要求他的父母。为什么？因为他不是深入教育的人，而我们却是深入教育的人。我们不先做，怎么可能去要求不懂的人先做呢？我们自爱自重，重现师道的尊严跟光芒，在赢得大众的信任。所以为师者，第一啊，要知本分呢。我们的本分是传道授业解惑啊。第二，要为国育才啊。我们没有办法为国家培养出人才，我们失职啊。哦，所以古代当官的都戴一个敬贤帽啊，前面低后面高啊，代表要为国家举。人才比他还要优秀的，同样的，我们教育界的人也是，啊，要培养出比我们更优秀的人才。这个叫对得起祖先，对得起圣贤，对得起国家对我们的信任。当老师的都是领国家的俸禄啊，也是道义啊，就是为国家培养人才。再来呢？第三呢，我们当老师的人要自重自爱，就要自我提升，还要自我教育。我们虽然现在是一个老师的身份，那是我们读了师范学院有这个身份，并不代表我们有当老师的资格。这个老师的资格，不是一个大学文凭就是有当老师的资格，还是要依照经教啊。记问之学不足以为人师啊。温故而知新，可以为师矣啊。能温故知新的人，他是有悟性、有智慧的，不是读死书的，不是教知识的，他是能触类旁通、举一反三的。就像《韩诗外传》当中对人师的定义，这就是我们的目标了。智如泉源，智慧像泉源一样一直涌出来。行可以为仪表者，人师为仁师也。他的一言一行可以行为示范，他说有德嘛。呃，又有智慧，又有德行，这样才能堪为人师、哦。而这样的态度啊，他的智慧德行会不断提升的、啊。啊、哦，所以从事教育工作的人，越老越有智慧，越老越值钱，越老越有价值。啊，我们的师长就是好榜样。哦，您看现在这么多国家元首啊，这么多甚至宗教领袖，常常啊都给他请教请情谊。哎，啊，第四啊，我们为师啊，从事教育的人，呢，要重视啊真实的修身功夫，要重视实学。啊，实学不是即问之学。实学啊，就是呢，在学习过程呢，是有四个阶段：信、解、行、正。他对圣教不怀疑，他深入经典了解了，进而呢，行落实。最后，气入圣贤的境界叫正。那正是我们的目标啊！最起码我们要信、解、行，要不断去落实。那信要真信，解要解得正，解错了、解歪了，断人慧命嘛，误人子弟啊，这样不行的。所以有一句话讲啊，能说不能行，国之师也；能说又能行，国之宝也。又能行就是信解行都做到啊。那能说不能行，为什么还可以做诗呢？他那个不能行啊，是他在做还没有做得很到位，但是他一直在努力。可是他的信解是正确的，是不违背经典的，这他可以他只要讲课啊，都不离经典，不离圣贤师长教诲。再来从事教务第五点，要找啊传道的学生。传法的学生，您看孔子，当时候颜回去世了、啊，哇，孔子很伤心啊，天上雨，天上雨啊，啊，因为有传道的学生呢，他这一生呢，就觉得整个教育事业可以延续下去。假如没有啊，很可能慢慢就要摔下来，啊，所以不孝有三呢。无后为大，好。这是啊，从醒师到古代跟现代啊。这个师生关系啊，给予我们从事教育工作者的反思。再来，还有一些现象啊，提醒大家，比方古代只要是宴会，读书人、老师做首席，尊师。现代。喝喜酒，谁做守卫？当官的，最有钱的，跟古代的风气不一样。哦，包含有有一位老太太，哦，你看她除夕夜煮水饺，第一盘煮好了祭祖先，第二盘煮好了交代小孙子赶快端去给教书先生吃。不识字的老太太都懂，我们现在。读到大学不见得懂，好、哦，再来呢？以前呢、啊，重视师道啊，孩子被老师处罚，隔天拿礼物去送啊。现在老师老师处罚学生，学生家长跑去告老师了、啊。所以这个古今啊，这个变化。真的值得我们行事，而大家冷静观察，只要是学习很好、不断提升的孩子，往往还是比较尊重老师的学生，进步的快。这个在现代也是非常明显。好，那今天呢，先跟大家交流到这里。啊，这一句还没讲完，啊，因为要举一些古代皇帝啊尊师的例子啊、哦，跟大家在一起分享。好，谢谢大家。